0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e o Pulso ainda pulsa Fala
1: pessoal, aqui é Luiz Runziker E acho engraçado fazer um episódio sobre miadas Eu Preferíamos um sobre latidas Hã? Epidemia Epidelate
0: Ô oh, Luiz, infelizmente a gente não vai mais poder continuar com você na gravação, cara <risos> Você não faz tá parte do time aqui. de colaboradores É, Obrigado,
2: viu? Segunda-feira a gente liga Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes, e se você não tá tomando vacina, você é um idiota.
3: Fala galera, aqui é a Vi, e os sete anões foram pra quarentena por causa do atinho. Puta que
4: <risos> <Meu> Deus. <risos> tá vendo isso é uma piada, Luiz? Aprende! Tá
0: vendo, Luiz? Tá vendo?
4: Meu <risos> cavalo. Aqui é o Thiago Souza, e mais uma vez, vamos ver porque Darwin sempre funciona.
0: Olha aí, muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez reunidos... Hoje sim, hoje vamos falar um pouco mais de história, vamos falar sobre epidemias. Olha aí, aproveitando o hype, semana passada nós falamos apenas sobre o coronavírus, né? E aí, hoje vamos trazer um pouco de história pra você, alguns casos. Vamos falar sobre todos? Óbvio que não. Vamos falar sobre os mais importantes? Também óbvio que não. A gente vai falar sobre quais? Aqueles que a gente quiser. Mas antes, vamos para os nossos e
2: Você é burro, Você é burro,
1: burro, é coisa absurda!
0: muito bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos e sinais de fumaça E sim, estou de volta aqui nos e-mails, a gente tinha parado um pouco com os e-mails, mas eu resolvi fazer nesse programa de hoje Por quê? Porque eu quis, pronto Uh, bom, seguinte, tem um recadinho super importante pra você que ainda não é padrinho do Papo de Louco. A gente incentiva muito você a ser um padrinho do Papo de Louco, a padrinhar a gente aqui. Por quê? Porque você tem algumas vantagens muito bacanas, como, por exemplo, você pode fazer parte de um grupo seleto lá no nosso WhatsApp e vai poder interagir com a gente, bater um papo, dar sugestões de pautas, programas e muito mais. Além disso, a galera que faz parte do grupo toda vez que a gente vai gravar, a gente convoca o pessoal para assistir as gravações ao vivo, então se você tem interesse em saber como é que funciona, o que foi dito no ar, o que foi dito fora do ar, né, programas que às vezes são a gente faz lá e não vai pro ar, mas a galera que estava ali acompanhou e viu né, alguns programas proibidos, vamos dizer assim, então se você tiver curiosidade, é só se tornar um padrinho uh, e acessar lá o nosso grupo do WhatsApp e ser convocado. As gravações são feitas via Discord, mas eu não tenho uma conta do Discord, será que eu tenho que baixar para que... não é necessário. A gente manda o link. Link para você é só clicar e aí você acessa ali, acho que no máximo tem que digitar um nick, uma senha, alguma coisa assim, é bem simples, então você não precisa baixar o aplicativo, você pode acompanhar a gente também via navegador de internet. E lembrando que todos os padrinhos que fazem parte lá da Programação ao Vivo, a gente sempre cita o nome deles lá, eles participam no meio do programa, então você já deve ter visto a gente falando do nosso chat, né? O chat é o chat dos nossos padrinhos. Uma outra forma de você apoiar o papo de o louco, caso você não queira estourar um padrinho, é divulgando esta bodega aqui para que ela vá de vento em popa aos quatro cantos do mundo. E você pode apresentar para os seus amigos, de preferência para três amigos, e você pode também deixar uma avaliação lá na iTunes Store. Como a gente fala sempre aqui, toda vez que alguém avalia a gente muito bem lá, dando suas cinco estrelinhas, o Papo de Louco sobe no ranking, e assim a gente consegue alcançar mais pessoas, uma visibilidade maior ali, para as pessoas que estão procurando os podcasts bem classificados para poderem ouvir. Então eu queria agradecer ao Jorge Viani que deixou a segunda avaliação dele, olha só. Ele diz assim, fiz minha primeira avaliação quando o podcast iniciou e três anos depois ainda riu muito com essa trupe toda semana. Então, vim renovar os votos. Ótimo trampo, galera. Parabéns. Jorge, muito obrigado mesmo. Galera, façam como Jorge Jorge e Vianne. deixem lá a sua avaliação no seu agregador de podcast, é sempre importante. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, manda um stories pra gente aqui, marcando também, que a gente vai estar tá citando o seu nome. Ou você pode mandar um e-mail pra gente no contato, arroba, .com, assim como o nosso amigo Big John Saramago. Fez. Ele mandou assim: Fala pessoal, tudo beleza? Big John Saramago aqui, 23 anos de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, e balconista de farmácia. O motivo da minha carta eletrônica é sobre a escassez do álcool em gel e máscaras, mesmo antes de ter o caso suspeito no Brasil. Sa merda que já tinha esgotado, pelo menos nas filiais da drogaria que eu trabalho e forço dizer que é geral e devo dizer que essa bosta de coronavírus é proliferado pelos ricos, pobre não tem dinheiro nem pra ir na esquina comprar pão, imagina ir a China ou para a Europa ou pra onde tá tendo foco. Então se você for rico, a culpa é sua, <risos> change my mind <risos> olha aí, procure o Big John nas redes sociais, debatam com ele. <risos> PS, sejam padrinhos desgraçados. Olha aí que mandou pra vocês, ó. É só o preço de um salgado da China e você fica imune ao coronavírus e, além de outras vantagens, será graciado para ouvir as gravações. Bora que tem espaço no hospício. Abraços, Big John, Saramago. Big John, muito obrigado, cara, valeu. O cara tá sempre participando das gravações e obrigado por incentivar a galera de verdade, cara. Você sabe que você mora no nosso coração aqui. Então, amiguinhos, meu recadinho pra vocês foi esse aqui. Lembre-se de se tornar um padrinho e e faça como o Big John Saramago, escreva pra gente também no contato arroba louco.com. Quem sabe eu volto com os e-mails aqui um outro dia, talvez não no próximo programa, ou talvez no próximo, não sei. Mas escrevam pra gente. É isso aí, agora sim, vamos para o cast e pau na máquina. Dá pra pensar que, quando, por exemplo, um órgão de saúde ele traz números referente a uma certa doença, um surto, uma epidemia ou algo do tipo, os números eles são estratosféricos e. Quase sempre esses números nunca são atingidos. Por que será que isso acontece, né? Bom, isso acontece que quando tem um surto ou uma epidemia, né? A população, as pessoas ficam assustadas com aquela doença. E aí elas começam a tomar medidas profiláticas, igual tá acontecendo agora, né? Com o surto do corona, as pessoas ficam mais em casa, lavam mais as mãos, usam álcool, em gel, né? Evitam contato ou áreas de aglomeração de pessoas. E isso faz com que os números projetados eles reduzam em muito. Então, quando o órgão de saúde projeta isso, ele já projeta no máximo possível. Mas quando a gente fala de surto, de epidemia, a gente tá falando o quê? De doenças infecciosas. E o que são doenças infecciosas, né? São doenças causadas por agentes biológicos, ou seja, vírus, bactéria, protozoários, né? E antes de bater um papo aqui, da gente falar a respeito de algumas doenças aí que atingiram a humanidade, eu acho importante trazer uh, o conceito do que, que é surto, o que, que é epidemia, o que, que é pandemia e o que, que é endemia. Então você imagina o seguinte, uh, o surto, ele nada mais é do que o início de uma doença. Então você imagina o seguinte, uma doença que estava erradicada ou que fazia muito tempo, tempo que não aparecia, ou uma nova doença, surge Uh, numa escola. Vamos colocar aqui como exemplo um, um, alguns alunos de uma escola estão com meningite. E aí o que acontece? Esses alunos transmitem a meningite para outras pessoas, né? E isso começa a ser contagioso, passar de uma pessoa para outra. E aí eles atingem uma quantidade muito grande de pessoas numa determinada região. Pode ser em várias cidades próximas ou numa única cidade. Aí a gente já passou a ter uma epidemia, né? Então, aquele surto que se concretizou, ele vira uma epidemia, né? Quando muitas pessoas são atingidas. E aí, tem uma, antes da gente entrar em pandemia, tem a endemia. O que é endemia, né? Endemia é uma doença, vamos dizer assim, sazonal. Ou seja, vamos supor que em Santos, todo ano no período do verão, sabe-se que existe um surto de dengue. Então, já é sabido que durante o verão existe esse surto, por isso é considerada uma endemia. Né? Todo ano as pessoas já se preparam, né? já, já sabem que algumas pessoas vão ficar doentes, e todo ano, naquele exato momento ali, é, existe essa doença. E agora, quando que uma epidemia ah, ela se torna uma pandemia? Quando ela consegue transpor as fronteiras de um país... Então, por exemplo, como a gente está vendo agora, o coronavírus ele se tornou uma pandemia. Por quê? Porque ele conseguiu contaminar uma quantidade muito grande de pessoas fora do país de origem. Né? Porque não basta somente ter alguns casos isolados em outros países, né? precisa ter um número considerável também de pessoas contaminadas em outros países. E é aí que a gente tem a pandemia. Então, agora que a gente teve essa breve introdução sabendo disso, né, dá pra gente falar um pouco a respeito de algumas epidemias, pandemias, surtos aí que marcaram uma nossa história.
4: Infelizmente, algumas delas estão matando até hoje, cara, tipo, ainda nem por causa de grupos anti-vax. A gente podia começar com a mais famosa de todas, né, que é a Peste Negra, e não é o Cris lutando luta livre.
0: <risos> Nossa, <você> pode crer <risos> Nossa. A referência da referência Nossa, a referência da referência
3: Influenza né, é e então. referência
2: E é engraçado que a, a peste negra, quando qualquer pessoa pensa em epidemia, peste, é sempre vem a peste negra, né? Como se só tivesse a peste negra nessa porra desse tempo, né?
1: Basicamente, hoje o episódio vai ser o, é tipo um nostalgia do Castanhar epidemia Hashtag saudades por epidemias, é tipo isso
2: Lembrando que ela não foi a que mais matou, né? Já vou começar com o spoiler, né? Não foi a peste negra que mais matou.
0: Se você quiser saber qual que é a peste negra que... Mas peste negra não, mas se você quiser saber qual que é a epidemia que mais matou, <risos> se inscreve no canal, deixa seu sininho, né? E <risos> é, quando a gente já, já atingir like. 500 mil likes, a gente vai falar pra você, né? Confere aí. Se quiser saber
4: qual que foi a epidemia que mais matou, então você entra no nosso padrinho e quando a gente bater a meta, a gente faz um novo cast falando dela. E se não bater, a gente vai Uta chorar ai. porque a gente não tem dinheiro pra pagar os boletos, né?
0: Só abrir uma aspas aqui, me deixou triste agora, porque tem alguns canais, eu entendo né, que é uma forma das pessoas ganharem dinheiro, já que a monetização do YouTube tá indo pro saco. E aí tem um esquema de você se tornar patrão da pessoa no YouTube, e tem gente que faz isso, eles começam a falar sobre uma coisa e quando vai ficar legal, eles, quer saber mais? Vira meu patrão e fio no cu, aí eu dou desinscrever do canal e que se foda também essa meta, Ah, tá eu um também bosta.
3: desinscrevo do canal, porque ah. ninguém merece.
0: Eu vejo o YouTube porque é de graça. Se fosse pra pagar, eu via National Geographic, sei lá, essas merda aí. E já Mesmo
2: aproveitando o gancho, ó, você tá ouvindo aí, a gente tá lançando esse podcast de graça, pagando do nosso bolso. Então, se você quiser ser padrinho nosso, madrinha, madrinho, padrinha, já sabe tem PicPay, tem Paypal, tem o que for, se quiser fazer transferência, me pagar no dinheiro, por Luciano não ficar com o dinheiro, também pode vir aqui na minha casa. Imposto faz... de renda, <risos> posto de renda não pegar, né? Exatamente. Exatamente. Nota, paulista, nota paulistana.
3: Se quiser comprar pack do pezinho também, pack também. Pack
1: de pezinho. Eu, eu mando pack de pezinho. Mas assim, só, só, só complementando, a gente não é filho da puta de fazer isso, de fazer tudo mesma coisas pela metade, só pra te, te, te fazer querer pagar. Que, na verdade, faz o contrário, né? Faz você querer não pagar e não assistir. Mas a gente faz conteúdo extra. Então, assim, se você é, se tornar um padrinho nosso, você vai ter acesso a conteúdos adicionais aqui. Como, por exemplo, participar dessa gravação, desse episódio aqui, é, ouvir aqui ao vivo. E tem coisa nova vindo por aí que a gente não pode falar porque
4: uhum, é
0: segredo. Que quem que for está. padrinho vai receber primeiro do que todo mundo.
4: E eu afirmo com todas as letras e com sua convicção. É uma coisa que nenhum outro podcast... No mundo! Ainda, né? No mundo. mundo, nenhuma coisa que nenhum outro podcast fez Posso usar meu, meu a frase filho. do dia?
1: Posso usar a frase do dia? Esse conteúdo extra vai botar os outros podcasts todos para mamar Então
3: mamar
4: Sabe um terceiro episódio de um RPG de Cthulhu aí? Vai me mamar gostoso
0: Vai botar vai... pra mamar
3: Então mama <risos>
0: mas vamos lá, peste negra. <risos> Bom, a peste negra ela foi conhecida como a maior pandemia da história. Ela teve sua maior disseminação no século 14, né, com enormes impactos na vida cultural e na economia. Então, a peste é uma doença causada por uma bactéria que ela pode ser de basicamente três tipos, né: a pneumática, que é quando ataca o sistema respiratório; a septicêmica, que afeta a circulação sanguínea; e a bubônica, que afeta o sistema linfático, né. E aí ela tem aquele inchaços, e esses inchaços eram chamados de bulbões, por isso peste bulbônica. A transmissão da peste negra era através da mordida da pulga de piolhos de animais, principalmente dos ratos, né? com exceção da pneumática, que também poderia ser transmitida através do ar.
4: Contaminação é causada pela bactéria né? Yersinia pestis, pela pulga dos ratos, né? e os sintomas são inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta.
0: Peste do latim significava doença. E o primeiro registro da peste negra foi por volta do século VI, né, durante o Império Bizantino. E aí ele afetava muitas cidades portuárias, incluindo Constantinopla, né, que devido ao enorme número de navios mercantes que circulavam ali naquela região, traziam ratos e doenças, então o contágio era muito mais rápido. E morria tanta gente que os corpos eles eram empilhados, né? porque eles desistiam de sepultar. Estimava-se que morria cerca de 5 mil pessoas para mais por dia, né? Depois, essa doença ela se espalhou pela Europa e pelo Oriente Médio. Então, é uma doença que matou cerca de 40% da população de Constantinopla ali no século VI e um quarto da população da Europa Oriental. E aí, depois... Por volta de 1300 a 1350, voltou o surto de peste negra que matou muitos chineses e mongóis. E aí, essa doença chegou na Europa. E como que chegou na Europa? Alguns historiadores dizem que os mongóis atacavam algumas cidades jogando cadáveres infectados para dentro das muralhas, e aí contaminava os camponeses e as pessoas que fugiam da guerra, né? As pessoas que habitavam aquela região ali, né? Então, seria essa a primeira arma biológica, né? os corpos infectados
4: 50 milhões de plebeus transeuntes e assim e ao contrário do que as pessoas pensam ela não atingiu só a Europa ela chegou na Ásia também né Olha, achei que era só a Europa e
3: Eu diz que a peste negra se alastrou porque o pessoal da igreja começou a caçar gato né
0: Nessa época, ela foi chamada de Peste Negra, devido aos gangrenas né, que existiam nos tecidos da pele ali. Então, eles ficavam bem escuros, por isso passou a chamar Peste Negra. E essa doença ela foi tão terrível, mas tão terrível, que ela paralisou a Guerra dos Cem Anos. Naquela época, era dito que a Peste Negra ela era uma punição divina, né devido à guerra, devido ao pecado e tudo mais. Outras pessoas diziam que eram doenças que vinham com grupos de povos. Então, é, muitos judeus foram mortos, né porque diziam que os judeus transmitiam a peste. Olha só que absurdo, né?
1: Tudo que eu sei da
0: peste negra eu sei por
1: causa daquele jogo Plague Tale Innocence, que é um jogo que você tem que combater, tipo, viver na idade da peste negra. E no jogo os ratos eles são tudo ninja, aqueles forma, tipo, mãozinha, os ratos se unem tipo um Megazord no jogo pra fazer as coisas.
0: E aí, por volta do século XIV, é, a morte passou a se tornar um tema cultural, influenciava a arte então, daí surgiu na arquitetura gótica a imagem representativa da morte né, a galera também fazia o culto da morte, usavam roupas escuras, né, não é só os roqueiros trevosos que usavam, os góticos daquela época, né, que influencia a galera hoje em dia, acho que talvez não tanto hoje em dia mas de um tempo pra cá, era usada como um um símbolo ó, em peças teatrais, poemas, cantigas, músicas e etc. E qual foi o impacto econômico disso tudo, né? Devido aos muitos mortos, olha só que, que engraçado, né? Pra quem sobreviveu, a mão de obra ficou muito cara, então os salários aumentaram, existiam muitas casas livres, as pessoas podiam, sei lá, pegar uma fazenda inteira para ela porque o dono tinha morrido e ninguém era dono daquilo e aí o cara se apossava de terras enormes. Então, ironicamente, dizia-se que na época do século 14, 15. Ali, havia uma grande qualidade de vida, né? principalmente relacionada a trabalho e a remuneração. E olha só que engraçado, nessa época ali, aliás por volta do ano de 1700, né? quase 300 anos depois da, da, da peste, surgiram os médicos, né, Aqueles, os famosos médicos da peste, quem jogou Assassin's Creed lembra daqueles médicos com aquela máscara bicuda, né? Eles tinham roupa, casaco comprido, bota, luva, chapéu, colocava uma capa por cima e aquela máscara ela tinha olhos de vidro, que era para eles poderem enxergar, né? Óbvio. E a máscara bicuda ali continha algumas ervas, plantas, para trazer um cheiro agradável enquanto eles manipulavam os cadáveres ali, que tinha um cheiro de podre, né? Ah, e bom, eles acreditavam que as doenças eram transmitidas através do cheiro. E aí, esse conceito foi chamado de miasmática. E aí, por conta da miasmática, as pessoas começaram a incluir algumas políticas, por exemplo, de sepultamento, de saneamento básico, de higiene, etc. E isso ajudou a erradicar a peste, né, nos anos seguintes.
4: Então, imagina assim, ó, imagina o nível de limpeza, de limpeza não, né, de sujeira que deveria ser a casa das pessoas para você tipo dividir pulga com rata, velho.
3: Dorime.
4: Dorime, a menor, <risos> é. O tratamento seria a base de antibióticos.
3: Aí não tinha.
4: É, que não existia na época, né? E sem tratamento, ela mata em 60% dos casos.
0: É dessa época que vem aquele conto do flautista lá, ou não? É, Sim. Acho que é. Flautista de Hamlet. Flautista de Hamlet. É Hamlin, Hamlin.
3: Aí depois, 200 anos depois da Peste Negra, teve uma outra epidemia, que foi um caso de histeria de dança incontrolável em Estraburgo, na França. Uh,
1: é verdade, essa história é boa. Essa e é uma boa. Uma moradora
3: da região começou a dançar na rua, sem motivo, sem música, sem nada. E aí, os passos dela, fervorosos, duraram entre 4 a 6 dias. E em uma semana, 34 pessoas já tinham se juntado. E em menos de um mês, já tinha 400 pessoas dançando freneticamente nas ruas.
2: Caraca. A Mas maioria dessas pessoas e... morreu. De exaustão. Flash ah. mob, né? É verdade. Flash mob?
4: <risos> Primeiro flash <e> mob. <risos> Só que eles não pensaram na parte de parar, tá ligado? Tipo, <risos>
3: eles não fizeram uma safe word. É, é.
1: mas é na verdade foi feita uma análise dos cadáveres pegando pela frequência sonora que tinha no ouvido deles, deu pra você ouvir um tica ticata tica tica tica
3: Tá bem baixinho. <risos>
4: Pela frequência sonora dos cadáveres. Puta merda, velho. Ah, Thiago, eu gostei muito de ser aqui. frequências cara.
3: sonoras agora, além de peidos.
4: A próxima, né, vou fazer igual, tipo, apresentando carro em showroom, né? E a próxima doença agora é cólera. Do Sem dragão! Pena. Não é que nem carro no
1: churrum, é que nem aqueles programas de venda de anel, de pulseira de madrugada lá naqueles canais. É, aí.
0: Silver Design. Alguém assiste isso? Ah, todo mundo chega da tem balada muito persa, louco. Tapete persa, mano. É, é só é tem te duas persa. coisas na televisão. Ou show da fé, ou venda de tapetes.
4: É, é tipo também aqueles canal off, aquele canal off, né, que só passa coisas de surf e de skate. Eu, cara, eu só assisto quando você vai num bar descolado, numa balada, que é só esse lugar que passa. Loja de, de roupa, de skate.
0: Mas falando sobre cólera do dragão, né? Ela começou ali no cinco picos de Rosan, né? Foi uma... Que tem muita
4: referência. Cara, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu lembro, tipo, isso em 91, 92 ali, é, passava na TV propagandas do Ministério da Saúde sobre cólera. Tipo, não, não, não era uma doença que tinha... Não era epidêmica, mais. Mas ainda existiam casos né, de água tra não tratada, que é óbvio, né? Não sei como, porque o Brasil é um primor de saneamento básico, né? É, vamos, uh, é década de vamos 70 combinar.
0: era uma beleza, né?
4: Exatamente, que o Brasil nunca teve problema de saneamento básico, né? Todo mundo aqui caga numa, numa bacia de alumínio que é triturado e composta pra virar orgânico Problema plantação. Todo caga no saco plástico e joga no lixo, É, né?
0: exatamente.
3: Caga no saco plástico e coloca debaixo do colchão.
0: É. o <risos> um é cara adubo, no Reddit né?
3: que fazia isso.
0: É, não dizem que merda é dinheiro? Aí, ó. É, tipo, fada do... Aí, ó, tá aí. Quando você perde um dente, você põe o um dente embaixo do travesseiro e vira uma moeda. Se você cagar e colocar embaixo do colchão, vira nota.
3: Aí sim, vou começar a fazer.
0: Basado na lógica que eu quiser. Né? É, o IQQ, o índice que eu quiser.
4: Uma coisa que é, a gente não... Gente, né? acho que a maioria esmagadora das pessoas não sabe, mas, por exemplo, a cólera é transmitida por um organismo chamado vibrião colérico. E ele sofre diversas mutações e ele causa ciclos epidêmicos
0: de tempos em tempos. Ou seja, pode voltar.
4: É, exatamente. Então, tipo, você pode ter pego o cólera, tipo, 10 anos atrás, aí, tipo, daqui a 30 anos você pega outra cólera, tá ligado? Pega a cólera do dragão e depois você pega a cólera dos 100 dragões, saca?
0: <risos> Imagina <risos> Ai, a diarreia do cidadão. Aliás, eu não sei é. se vocês têm esse hábito, mas... É libertador você soltar um Kamehameha enquanto você está cagando. Imagina uma cólera do dragão. Não. Cólera dos cem dragões, aquela diarreia Já a pessoa sai e faz Pode. Nossa, que se desidrata faz. E é exatamente isso, cara Tipo, O único sintoma da cólera é a diarreia Mas só pra fechar também, falando a respeito da cólera Ela é muito comum em povoados ribeirinhos né? O que, que são isso? É aquele pessoal que mora em beira de rio, né? Por quê? Porque é muito comum o pessoal Fazer as suas necessidades onde tem o rio Coletar água do rio pra fazer Pra cozinhar, lavar roupa no rio Nadar no rio Então você imagina uma pessoa em infectada com o bichinho da cólera, vamos dizer assim, chamaram o, o, o agente infeccioso ali de bichinho. É, você imagina, a pessoa vai lá, defeca nas margens do rio, aí um pouco mais pra frente uma criança pega um, um, um pouco de água pra beber, aí mais pra frente uma senhora tá dentro do rio lavando a roupa, aí mais pra frente tem um cara ali nadando, então tudo isso contagia, né? E a principal via de acesso no corpo é via oral, então a pessoa bebe água, enfim... Acaba se infectando. Ó, oh, oh,
4: que foda. A vacina disponível ela é de baixa eficácia. Ou seja, você toma uma vacina de cólera, você só tem 50% de chance de se ficar imune.
2: É por causa da mutação, né? Se ela tem essa mutação intensa, não, não, não tem efetividade, né?
4: Não, mas mesmo assim, você, tipo, você não tem como saber se você, tipo, se a vacina pegou ou não. Então é roleta russa é com a tua vida, tá ligado? Ainda foi, foi erradicada
1: já a cólera?
3: Foi nada.
4: Não, não foi erradicada. Ela é. Você ainda consegue pegar, né? Tipo, se você andar, entrar no esgoto São Paulo na água, nem né? gente. Se você não for, você pode pegar, entendeu? Mas eu imagino o cara tomando a vacina de cólera no posto. O cara toma a vacina. Ai, moço, eu tô protegido agora? Aí a enfermeira vira e fala: pode ser que sim, pode ser que não.
0: Joga uma moeda, né? Ó, oh, pra você ter uma ideia tem cólera em, em países africanos né? e aí existe uma campanha até da Unicef incentivando esse pessoal a, a lavar mais as mãos, a usar latrinas né? em regiões que são pobres, que ainda não, as pessoas não têm nem banheiro, né? faz tudo lá de fora mesmo, é, existem latrinas comunitárias, a, eles ensinam o pessoal a lavar a mão usando água e sabão e quando não há água e sabão, para usar cinzas, olha só, então as cinzas também ajudam na higienização, e dessa forma, conscientizando a população da importância do saneamento e da a higiene, né? E dos cuidados, ferver a água, né? Colocar alguns agentes na água ali pra purificação, pra matar bactéria, né? Cloro, por exemplo. Ah, isso ajuda aí muito em reduzir os casos de cólera, porque imagina, o cara com diarreia, que tem costume de cagar no rio. Aí ele vai lá e caga no rio com diarreia e deu merda, literalmente. Acho que
1: ela foi bem difundida no cinema, né? Tem bastante filmes e coisas... Sobre esse período histórico. E eu acho interessante que você morre de tanto cagar, né? Era muito comum em
0: tripulações de navios mercantes. Navio é foda, né, cara? Porque você não tem pra onde ir. Concentração de pessoas num espaço fechado no meio do nada, né?
2: Aí nessa epidemia aí morreram centenas de milhares né, de pessoas entre 1817 e 1824. Mas acho que a gente esqueceu até de comentar que antes disso, a gente teve uma outra praga marota aí, que foi a grande peste de Marsella, que, na verdade, também foi um surto de peste bubônica, mas ele foi especificamente em 1720, em Marsella, na França, e ela matou, assim, tranquilamente aí, 100 mil pessoas, sendo que 50 mil na cidade durante aí alguns anos, né, os primeiros anos, e depois os 50 no restante, né, então, tipo, que a gente pulou aí, vai, 300 anos, falei, mano, não é possível que não tenha
0: praga dentro de 300 Tuzano, né? tá... É porque morreu todo mundo, aí teve que fazer o homem de novo. Né? Deus teve um trabalho aí nesse meio tempo. Cagou o barro <risos> pra moldar, né? É, toda a galera que pegou cólera, puta, vai ter, vai. Por isso que teve os baby boomers, entendeu? Foi daí que veio todo o barro que criou. Barro boomers, lógico. Mas então, essa, essa praga de Marcella, ela faz parte daquela teoria de 20 anos que a gente falou no cast passado, né? Mas a data tá certa? 720 mesmo A, a data, data da praga de
2: Marcélia tá certa. Mas é que as, como a gente comentou lá no outro cast, você não ouviu só voltar no feed, que é o anterior aí. A gente comentou que é fake news, né? Os outros aí que ele comenta, né? Que ele fala da epidemia de cólera. A epidemia de cólera tá correta, ela tá nesse meio tempo aí, né? Mas você tem a gripe espanhola, não foi o caso lá, né? Enfim. Ele... Os caras deram aquelas. Aquelas marotagens ali pra fazer a, a, as datas, né?
4: A epidemia, por exemplo, da peste negra foi de 1333. Mas é óbvio que já devia morrer gente pra caralho de, em 1920, Não, tá
1: morrendo né? gente todo dia, que nunca, que nunca morreu na verdade, inclusive,
4: viu? Então, você, você fica quietinha, deixa eu terminar o pensamento, bebê, obrigado. <risos> oh, oh. <risos> então, os caras meio que jogam a data pra trás e tal. E acho que, naquela época, né, lá na Idade Média, tudo é peste. Ah, eu tô com alguém quebrada, peste. A dizer que? Não, é uma peste.
0: Eu brinquei falando de Deus, apesar de que não se brinca com Deus, crianças. <risos> Eu lembrei de uma tirinha, muito filho da puta. Tá uma menininha brincando com Deus, assim. <risos> ah,
1: aí, aí ele pega e fala: Beleza, agora você vai pro inferno. Mas por quê? Porque não se brinca com Deus. É
3: porque com
0: Deus não ele se brinca. Ele deve
3: ser muito entediado.
0: Né? Tipo, não tem muitos amigos, coitado. Ou a
4: criança solitária.
0: Mas imagina naquela época, século XIV, 15 a galera, a igreja imperando assim. Então, tipo, tudo era: Ah, você foi amaldiçoado, né? Por, até por isso que falava que os plebeus que pegavam a peste, não os ricos, né? Porque os ricos é quem Bancavam a igreja, né? Então. Você tá me dando dinheiro, eu não vou falar que você tá amaldiçoado, né? Mas o pobre a gente fala que tá amaldiçoado, que vai morrer de peste negra e pronto. É maldição, é pecador. Aliás, é, em era... é Assassin's Creed, se você é fã da, da série, eu acho que o primeiro, né? Que é o do Altair. É você, você entra num lugar lá onde tem os templários e aí você tem os, os cruzados lá. E tem os hospitalares, né? Que é uma classe de, da galera que cuidava do pessoal que tava doente. E você entra em locais onde tem uma galera com peste negra lá mesmo. E, e os hospitalares cuidando dessa galera. Lepra também. Aliás, uma, uma doença que também foi epidêmica, a lepra, né?
4: É, mas não tem registro, né? Era mais nada como uma doença comum, né? Não, é porque quando epidemia. o cara ia registrar,
0: cair a mão também é foda, né?
4: Bora pra próxima? Apresenta a próxima. Essa é bonita, hein? Tuberculose. Essa Ela eu já quero
2: xingar já, mas vamos lá
4: Um, um bilhão de mortos, mais ou menos Isso não pode variar por 2% pra mais, 2% pra menos, tá? Data foda-se O período em, epidêmico dela é de 1850 a 1950, cara
0: Cerinho, Dá pra, falar,
2: Nossa, dá
1: pra falar com segurança que a tuberculose botou a cólera pra mamar?
4: Exatamente mas Os sinais de tuberculose foram encontrados em esqueletos de 7 mil anos atrás, cara porque então, a tuberculose
3: corrói nariz mesmo.
4: Ela, tipo, deteriora os ossos que ficam em volta do sistema respiratório.
3: Inclusive, São José dos Campos era conhecido como a cidade das mulheres sem nariz. Porque lá tem um, um sanatório de tuberculosos
0: muito famoso, Vicente Naranha. Caramba, e depois passou a ser a Colômbia, né? Eu entendi Nossa. a piada.
4: É, a gente entendeu a sua piada. A plomo ah, é. Bem
2: bolado, como diria a Caraca, é. essa eu demorei, hein? Eu
0: faço piadas inteligentes. Ah, é a do último cast eu demorei 40 minutos pra entender Pode crer. A minha introdução, ele só entendeu depois que a gente terminou de gravar. <risos>
4: Cara, vocês terem noção, uma das cidades mais bonitas do estado de São Paulo surgiu como uma vila para tratamento de tuberculose, que é Campos do Jordão. E lá que o ar é, é perto futuro, de São José não. dos
2: Campos, né, por sinal, né?
4: É, perto, é perto né? É, perto. É. É, perto é. Né?
1: é. No mapa é tudo centímetro de distância.
4: E a cura da tuberculose só foi acelerada, né? Foi em 1882, quando descobriram o bacilo de Koch, que é o causador, né? Então também é uma bactéria aí. Agora,
2: uma coisa yeah. que é impressionante é que, assim, hoje nós já temos a cura da tuberculose, ela não é mais uma doença vamos dizer assim, mortal, mas ainda assim você tem um bando de filha da puta que eles insistem em recusar o tratamento pra essas coisas porque não aceita orientação que é passada no posto de saúde, se recusa a usar máscara quando tá infectado se recusa a fazer qualquer tipo de tratamento porque não, não quer, porque vai estar tá sendo manipulado pela mídia, porque, enfim, né? Hoje em dia até isso o povo acha que a mídia que transmite doença, né? É impressionante então, meu primeiro tomar no cu do cast vai pra você aí, que se por algum motivo você pegou a tuberculose ou tem tuberculose não aceita o tratamento que geralmente é dado no posto de saúde de graça, seu imbecil.
4: Mas sabe o que é fora também? A tuberculose, ela é considerada uma epidemia de, como doença oportunista. Porque ela surge em pacientes que já têm algum tipo de doença que fudeu com o sistema imunológico. Por exemplo, a maior par, uma grande parte de, de pessoas que morreram, que são portadores do vírus do HIV, da AIDS, morreram por tuberculose. O Cazuza morreu de tuberculose, eu acho. Não, não sei se me... Não sei se estou falando merda, mas se eu estiver falando também, eu não ligo. Mas eu acho que foi ele morrer de tuberculose mesmo. Ele é altamente contagiosa, né? Isso que é foda, né? Então, é. esse é o grande
2: que... problema. Esse é o problema, que as pessoas, elas sabem disso, elas são orientadas pra não infectar as outras pessoas e mesmo assim elas não seguem essa orientação. Eu sei porque esses casos aparecem aí de tempos em tempos. A Carol sempre fala, pra mim tem sempre um imbecil.
0: Aliás, é comum você ver em filmes antigos é, a galera que andava com lenço, que tossia no lenço, né? Né? E aqueles lenços de sangue, não sei o quê. É, eram comuns existirem cuspideiros, né, na cidade. Igual você tem lixeira, né, onde você anda, sei lá, na avenida tem uma lixeira ali. Tinha alguns locais pra coletar cuspe, porque era comum a galera cuspir em qualquer lugar. E o fato de você cuspir, sei lá, no ponto de ônibus, é, você pode contaminar alguém ali. Principalmente por ser uma doença altamente contagiosa, né? Então, não necessariamente, imagina, como ele entra através das vias respiratórias, um cara vai lá e cospe no chão, aí bate um vento. Né, a bactéria vai com algum, alguns folículos de água de saliva do cara que cuspir e pronto você acaba infectando uma pessoa próxima ali então é existe é isso, esses cuspideiros pra galera coletar o catarro e a, todo o muco de sangue esse um pedaço de pulmão, escarradeiras exatamente
1: e qual a relação da, da doença né, com a cenoura a batata, a beterraba esses outros alimentos aí
0: Ave
4: Maria. Que Deus são todos tubérculos ah. Você tá e? com sono, Luiz? Ah. Você <risos> quer que eu responda pra você? Eu acho Vamos. que o Luiz tá com sono Luiz.
3: Não, mas essa da cenoura Você sabe que quando foi inventado o radar Na Segunda Guerra Mundial Não se sabia o que que, que tava rolando Por que os pilotos ingleses Podiam detectar os, os alemães E pra não, não falar que era radar Uma tecnologia nova, eles falavam Não, os, os ingleses comem muita cenoura Então tá melhorando a visão deles
0: <risos> é aí tu dá um
3: de que cenoura melhora a visão.
0: Isso é, é muita coisa de vó, né? Não, mas é, é igual, por exemplo, mostrar o dedo do meio, né? É, tem uma, um o porquê que mostrar o dedo do meio é ofensivo, né?
3: Porque é o dedo que se faz exame de próstata.
0: Também. <risos> mas se eu não me engano, acho que na guerra entre França e Inglaterra, os arqueiros ingleses usavam o dedo do meio pra puxar a flecha, enquanto os arqueiros... É, franceses usavam o indicador e o dedo do meio então, tanto que na França, antigamente, pra você ofender uma pessoa, você não mostrava o dedo do meio, você mostrava dois dedos, e na Inglaterra você mostrava um que era pra tipo falar, ah, meu arqueiro é melhor que o seu. E aí que surgiu o dedo do meio.
4: É, como a gente falou, a contaminação da tuberculose ela é muito alta, os sintomas, é, tosse, né, fraqueza, sangramento da, das vias aéreas, E o tratamento é a base de antibióticos, e o que é foda, o paciente é curado em até seis meses. Mano, pensa você fazendo um tratamento antibiótico por seis meses. Cara, é, deve destruir você por dentro, velho. E é por isso que eu comentei.
2: Já. Tem que seguir a porra da orientação, porque senão, meu filho, esse é um tratamento que, como você falou, como ele é extenso, você tem que ter um acompanhamento aí. Se o cara faz 15 dias e depois, ah, essa porra não tá adiantando e para.
4: Você não melhorei, né? É muita gente fala assim, ah, melhorei, vou parar aqui eu tra... Vou tomar o um remédio.
2: E acontece, de verdade. Assim, tipo, tô falando de casos reais dessa porra.
0: Barela também matou gente, hein? Só não matou morte. o Drauzio e ah! Reclama Jesus. de mim depois É contagioso, Luiz, a é epidemia Você está contaminando todo mundo
4: A epidemia durou bastante, ó, 1896 A 1980 Poxa, por uns 100 anos aí também, né? anos,
0: 300 milhões de mortos. Mas tem, tem vacina, né? Graças a Deus, tem vacina. É,
2: graças a Deus, mais ou menos, né? Porque tem esses antivax imbecil aí, né? Então, hoje, ultimamente... Porque a varíola, se eu não me engano, ela foi erradicada, né?
4: É, então, só que ela foi erradicada mundialmente, né?
2: Sim, mundialmente.
4: Não é igual, por exemplo, sarampo. Sarampo tem aqui nos países da América Latina e no Venezuela. Tanto que os venezuelanos que vieram pra cá trouxeram o sarampo pra cá e a pessoa acabou pegando, né? Mas eu acho que, tipo, não, não deve ter um, um hospedeiro que possa mesmo que a pessoa não se vacine, que possa transmitir pra ela, saca? Tipo, não tem fonte não é tão perigoso assim, né?
0: Apesar da gente falar, o período de foi bem grande, porque uh, existem registros históricos que até algumas pessoas famosas, vamos dizer assim, contrariaram a varíola, né? Por exemplo, o faraó egípcio, Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França também, o Ricardo, ex-BBB também, foi contaminado. Também. E olha só, a, a vacina, ela foi descoberta em 1796 e mesmo com a vacina em 1700, a gente teve esse surto aí de 1896, 100 anos depois que a vacina foi descoberta, teve esse surto grande aí também, né? Causos
2: antivax, tudo imbecil, já tinha naquela época.
4: <risos> Cara, eu acho que foi nessa época que aquele, o, acho que é o Oswaldo Cruz aqui no Brasil, que fez a guerra da vacina, que começou a vacinar a todo mundo à
0: força no, no Brasil. É, tinha uma lei, né, que, por exemplo, se a pessoa não fosse vacinada, não poderia ir pra escola, né? umas paradas assim.
2: Aqui, nego, ia adorar, né? tipo agora, Não, né, mas foi... Dia. É,
0: mas foi, foi isso mesmo. Os filhos só poderiam ir pra escola frequentar alguns lugares se a carteira de vacina estivesse em dia.
2: Mas você quer ver, ó, a galera se vacinar? É só você falar que a galera não pode comprar internet ou linha móvel se não for vacinada. Aí, ferrou.
0: Nossa,
3: todo aí mundo todo mundo se mundo vacina. vacina.
2: Fodeu, fodeu. Mas era uma boa ideia, né? Vamos vamos o Ministério da Saúde, se você ouvir esse, esse cast aí, ó, faz uma parceria com a Anatel aí, você vai ver como... Que todo mundo vai ser vacinado, esses trouxos aí.
1: Mas uma parada da saudosa varíola, né? Ela tem... O vírus, é, que era o ortopox vírus varioli. Nossa, que nome de travesti. Tinha o ortopox vírus variolai é, que ele era transmitido por vias respiratórias. Então. Ele era fácil é, de contaminação, né? Ele podia facilmente ser, contam, é, contaminar as pessoas. E tinha os sintomas que era febre, é, com erupções na garganta, na boca e no rosto. E pústulas que deixavam a cicatriz pelo corpo. Então, a pessoa, quando ela estava infectada, ela tava, era visível, visível quando estava no estágio mais avançado que ela estava sendo acometida pela doença.
4: E essas pústulas eram tão grandes que eram chamadas de bexiga, tanto que o apelido dessa doença é bexiga.
0: Aliás, não sei se vocês estão reparando, né? Conforme a gente vai falando sobre essas doenças, a maioria delas é transmissível por via respiratória, né? Então Acho fica é aqui é a dica, um né? É o meio
3: mais fácil de transmitir,
0: pelo jeito. É só, as, vamos dizer assim, as nossas entradas pro corpo, né? Via a respiratória, além da, da, da boca, né? Pra gente conseguir respirar, puxar o um ar pela boca, mas fazer parte do sistema digestivo, é por onde entra. Então fica aqui a dica para você, além de tomar vacina, não tire meleca do nariz. Porque a meleca do nariz pode proteger você de, um, de uma varíola, por exemplo. Você que gosta de comer meleca de nariz, pare com isso
4: exatamente não faz bem o tratamento né como a gente disse ela foi erradicada mundialmente em 1980 após uma campanha de vacinação em massa mas né existem vários laboratórios aí espalhados pelo mundo que contém amostras da doença né até como um arquivo é científico. científico ou para algum dia fazer igual os chineses fizeram com o coronavírus jogar no mundo
0: <risos> Cara, ó, só, só sobre uma coisa que eu não falei do coronavírus sobre a teoria né? o que acontece vamos fazer um alt tab com o programa anterior sobre aquelas teorias bizarras que a gente estava falando é, Imagina o seguinte, né? Que a China tivesse realmente desenvolvido o coronavírus. E aí você vê o impacto disso na bolsa de valores, a bolsa despencando. Quando eu digo bolsa, não a bolsa nossa aqui, mas a bolsa, sei lá, Nasdaq, né? E aí o que acontece? Quando a bolsa de valores despenca, Muita gente tira o dinheiro da bolsa e vai investir em títulos. O principal título americano é o chamado T10, que é como se fosse o tesouro direto deles lá, que vale por 10 anos. E, já que o preço do título está disparando, quem tem o título retido, comprou antes, né? Tá tendo o título valorizado. E adivinha quem são os grandes retentores do T10? Os chineses! Olha aí que beleza! Então a China realmente desenvolveu o coronavírus para ficar rica em cima do T10. Isso é verdade, mas é não, não é uma teoria da conspiração. É uma teoria da conspiração. Apesar de realmente os chineses serem grandes retentores do T10. Os
3: chineses têm tudo.
0: Tem tudo, cara. Cara, eu tenho certeza que deve existir um podcast na China chamado Papo de Louco, só que em chinês. Certeza. É, Com esse eu ali, não Papo sei, eu de Louco, que o só governo que em chinês. Não deixaria. É, é verdade. Ah, mas eles devem fazer dentro da cabeça deles. O governo deixou fazer. Mas alguém na China deve ter tido essa ideia. Meu, vou fazer um podcast chamado Papo de. Isso em chinês. Podcast chamado Papo de Louco. Imagina, aqui a gente. Antigo inglês ou Nossa. Ai, aqui
4: ai, preconceituoso. É... <risos> Continua. Oh, o nome é, o nome é. Enquanto papo de louco.
0: Olha, a próxima que a gente vai falar aqui é a gripe espanhola. Olha só. É, é
4: a gripe espanholita.
0: Ah, bom. Ela tem algumas curiosidades aqui, né? aconteceu no período ali da primeira guerra mundial em meados de 1918, né?
4: De 1918 a 1919. Isso é preocupante porque tipo matou 20 milhões de pessoas em um
0: ano, velho. 20% da população, né, do país? Coisa Exato, assim.
4: foi absurdo, cara. Tipo, é o e assim. E sabe qual que é o nome original do da gripe espanhola?
0: Influenza. <risos> e ela é uma gripe do vírus H1N1. Olha só, então recentemente a gente teve o surto de H1N1, né? O que aconteceu? Por que ela teve esse nome, né? Na verdade, alguns historiadores dizem que essa gripe ela não surgiu na Espanha e sim nos Estados Unidos e que essa gripe foi levada para a Europa mas o porquê que ela foi chamada de gripe espanhola naquela época né existia a guerra e a Espanha era um país neutro então no momento da guerra a imprensa ela tava sendo controlada ela noticiava as coisas que o governo mandava com exceção da Espanha que tinha imprensa livre e aí ela noticiava mais sobre as doenças né enquanto as outras omitiam o fato de existir essa doença altamente contagiosa naquela época, época, o rei Afonso 13 da Espanha, ele contraiu a gripe. E aí, por ele ser um rei, né, popularizou e aí foi batizada de gripe espanhola, né?
4: É, a contaminação dela se dá pelo ar, por meio de gotículas de saliva. Foi daí que surgiu a, não sei se é verdade, mas se não for também eu não ligo, a nossa mania de falar, né, saúde depois que alguém espirra. É porque naquela época, quando alguém espirrava, já falava, hum! vai morrer. Aí o pessoal fala, é, saúde, Deus te crie.
1: É a mesma questão do bless you também, do inglês, né? Tipo, gente abençoe, abençoa, pelo amor de Deus, abençoa pra você não morrer.
4: É, os sintomas dela, fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço dos pulmões, cara.
1: É E o foda desse vírus é que, como qualquer vírus de gripe, né, ele tá em mutação. Então você não sabe se houve uma evolução ou não do vírus e ele acaba é, retornando mais forte, né, até resistente às vacinas anteriores. A
4: vacina te protege do, do vírus já conhecido, né? Se você pegou, tomou um, um, uma, uma vacina de gripe e pegou gripe é porque esse vírus que você
0: pegou é novo. Por isso que é importante, sempre que tem essas campanhas de vacinação anuais, é importante o pessoal tomar. Tem muita gente que fala, ah, eu não tomo, não sei o que. isso é conspiração, é coisa da Globo, né? Mas não é. Às vezes é um vírus que você até já teve ele, mas ele sofreu uma mutação e você precisa atualizar a sua defesa, né? A sua, sua imunidade ali, né? Mas olha só um, um fato curioso que aconteceu, né? Em meados de setembro ali de 1918, houve uma passeata na Filadélfia da galera que era pró-guerra. E, e toda aquela galera que tava reunida na passeata, de repente surgiu uma gripe misteriosa, como eles a, a, anunciavam, né? Só que ninguém tomou providência. Três dias depois, os leitos do. Dos hospitais já estavam lotados ali, né? Por conta de que talvez tinha algumas pessoas gripadas ali no meio que eles achavam que era uma gripe comum. E logo mais na Filadélfia teve cerca de 12 mil mortos, né? Contagiados por essa gripe. Já em contrapartida, em St. Louis, né? Um pouco longe dali, o prefeito ficou sabendo dessa gripe e ele teve algumas medidas que estão sendo tomadas por alguns países hoje em dia, né? Ele começou a fechar fronteiras, fechar escolas, cinemas, comércio para que as pessoas ficassem mais em casa, e o índice de mortalidade de St. Louis foi a metade do índice da mortalidade da Filadélfia, olha só que bizarro. E aí uma coisa curiosa que surgiu nesse período foi o tratamento à base de uma planta chamada quinina, que ela foi levada pelos jesuítas lá a Europa. E essa quinina, ela era utilizada para fazer água tônica, né? Então as pessoas tomavam água tônica e se sentiam melhor, né? E foi, foi diminuindo o número de casos de gripe espanhola. E por conta dessa época, é que a Antártica né? fez a famosa água tônica que o pessoal toma aqui, principalmente em restaurantes, cenário de almoço, né? Aquela tônica com limão que o pessoal toma, né? Veio dessa época aí. Olha só que curioso.
4: E as, como a gente falou, as vacinas antigripais, elas sempre falam, elas sempre são referentes ao que já se conhece. O que não se conhece não há vacina ainda. Então realmente é um tipo de doença que, cara, pode dizimar o planeta todo. Ou até mesmo Mauá.
0: Se der novamente uma gripe espanhola, vão sobreviver somente o, o pessoal de Mauá e as baratas. Na
3: Austrália também.
0: E na Austrália também, porque ali o pessoal ia se alimentar de gripe espanhola.
3: Lá o escorpião mata a gripe espanhola.
0: <risos> um jacaré, né? Você ia ver um tubarão surfando nas costas de um jacaré, tomando o whey de gripe espanhola. Quem tirou a foto? Ronaldinho Gaúcho.
4: Não fale assim de Ronaldinho Gaúcho, ele está preso.
0: Sacanagem,
2: palhaçada isso aí, meu. Esses paraguaio, filha da puta aí. Fica falsificando as coisas do Brasil aí prendeu o cara, velho. Isso é uma palhaçada da porra, velho.
0: Mas eu tenho uma teoria, cara. Eu, eu até tuitei isso esses dias. Imagina o seguinte, o Ronaldinho Gaúcho é um cara que, ele é muito popular, né? o mundo inteiro conhece ele, os russos conhecem o Ronaldinho Gaúcho, cara, pra você ser conhecido na Rússia, você tem que ser muito popular. Então você imagina um cara que é mega popular, imagina quantas pessoas do mundo todo não devem entrar em contato com esse cara, o que, que ele pensou, mano? Eu não vou pegar essa porra de coronavírus. Eu vou fazer alguma coisa pra ficar preso. Aí ele devia estar muito louco de cachaça. Ele, o irmão dele, falou Mano, o que a gente pode fazer pra ser preso? Eu não sei. Porque se eu for preso aqui no Brasil... A galera vai me soltar. Vamos pro Paraguai, velho. Vamos pro Paraguai. Vamos levar documento falso. Vamos bater na cara do guarda. Fazer o que for pra gente ficar preso lá. Tem caso de coronavírus no Paraguai?
2: O Lodinho Gaúcho é patrimônio mundial. Não tem que prender essa porra, não. Tem que
0: deixar ele solto, quietinho na dele, lá zoando. Agora, ó. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Olhem para a palma da mão de vocês, então comecem a contar os dedos. Então o primeiro dedo tifo, o segundo dedo tifo, o terceiro dedo tifo, o quarto tifo e o quinto tifo. A pergunta é, quantos tifo deu?
3: quinta série eu parei pra contar. Eu tava olhando com a palma <risos> da mão.
0: Cara, eu, 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 eu lembrei que a gente vai falar de Tifo agora, né? E eu lembrei dessa brincadeira da quarta série. E muitas vezes você tem uma mente, mente muito pura, Nesse né? momento você não sabe o que, que é Tifo, Tifo deu, né? <risos> quinta T pra você.
3: Quinta série que está em mim, saúda. Quinta série que está em você.
0: Mas olha só, falando sobre Tifo, 3 milhões de mortos na né? Europa Oriental e Rússia. A gente falando de Rússia aí, ó. 1918 a 1922, se você parar pra pensar, é muita gente que morreu num curto período de tempo, né? Então, essa doença é causada por bactérias do gênero riquetizia. E como a miséria apresenta as condições ideais para a proliferação, o tifo ele está ligado a países de terceiro mundo, ou seja, imagina Brasilzão lá, teve casos de tifo sim, né? Uh, e, por exemplo, em campos de refugiados e concentração, onde você não tem uma, uma condição sanitária, né, para as pessoas sobreviverem, ou então até mesmo em guerras, né? É, imagina nesse período aí, 1918 a 1922, também era período de guerra, né? Assim como a gripe espanhola passou por esse período. Puta cara, imagina, a guerra, você, você tá correndo e de tomar uma bala na cara, ainda tem várias doenças. Muitas pessoas morriam por conta de doenças nas guerras, né? E como é que você é contaminado de tifo, né? Imagina que vem uma pulga, uma pulga que está contaminada, carregando ali o tifo dentro dela, e a pulga vai lá e te fode. Por quê? Porque ela pica você e ela caga. E aí você faz o quê? Você coça, né? Porque a saliva da pulga coça, e a merda da pulga coça, e aí você coça e você mistura a bosta com o seu sangue, e você o quê? Se fodeu. Por quê? Porque o tifo fode as pessoas. E também, assim como a, a peste bubônica, né, o tifo, ele não é transmitido por qualquer pulga, e sim pela pulga do rato. Ou seja, é, de novo é... essa porra desse rato fudendo a gente, né?
2: Dorine!
0: <risos> é
4: o Os sintomas é né, dor de cabeça, dores nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. Então, tipo, você, você fica muito louco quando você tem tifo.
2: Mas trata com antibiótico. Pelo menos dá uma brisa, né? Já que é pra te fuder, tem que ser com a brisa, né?
3: Engraçado que esse dá brisa, mas não se não contamina pela brisa. Agora vamos falar sobre a febre amarela. O flavivírus tem uma versão urbana e uma versão silvestre. E já causou grandes epidemias na, na, na África, nas Américas. Na Ásia também tem bastante.
1: E eu, eu acho eu acho legal, tipo, ter versão urbana e silvestre. Legal. Eu acho interessante. Parece aqueles carros que tem a versão off-road ou e, tipo, versão de cidade, é, sabe?
0: Epidemia <risos> agora. A versão
4: silvestre, o mosquito usa chapéu de caipira, tá
0: ligado? <risos> <risos> que bosta. E a versão urbana é o quê? Ele anda de patinete na Paulista?
4: Não, mas esse é muito Faria Limer, né? Isso tem que ser.
0: Cara, com esse nome de Flavivírus eu não duvido, não, viu?
1: Flavivírus é o um nome bem Faria Limers. A contaminação dele é por mosquito também, mosquito transmissor, seja ele faria limer, seja ele roceiro. Tem que ter picado uma pessoa infectada com o vírus e ele causa febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos, diarreia. E 85% dos pacientes é, recupera em 3 ou 4 dias,
2: os outros não chega a ver o quinto dia. Eles também
3: dia. se recuperam, só que não.
2: Essa porra aí chama-se Darwin.
0: Mas ó, esse aí é fácil, é só você tomar conhaque com limão e mel e tá curado.
2: É, uma coisa interessante a se falar da febre amarela que ela é um dos recentes casos de histeria coletiva, né? Porque a gente teve. Aí vai fazer o quê? Uns 4 cinco 5 anos no máximo? Que teve aquele surto de febre amarela e teve toda aquela vacinação que a galera tinha que tomar dose fracionada, porque todo mundo queria tomar vacina, e de repente a galera produz a vacina o suficiente pra todo mundo tomar, aí do nada todo mundo para de tomar, porque, ah, não, já não preciso mais. É muita burrice, né? Gente, se você pode tomar vacina, tome a vacina. Não, mas você está me, tá me infectando, é o controle populacional, é a mídia, não sei o que. Gente, vacina, não é isso, não seja burro.
1: Você é muito pouco resentível, eu gosto pra saber da
4: verdade. É, mas por que febre amarela? O paciente ele fica com a, a, o globo ocular amarelado.
0: Ah. Olha aí o conhecimento.
4: É é verdade? Não sei, mas vocês também não sabem, né? Então...
0: E dá pra saber também, por exemplo, quando a pessoa, ela solta a flatulência, ela fica com a mão amarela. Então, aquela brincadeira que surgia também na época de infância, que o pessoal falava assim, marido, ó, né? quem peidou tá com a mão amarela. É, na verdade, é, é até triste brincar com esse tipo de coisa, porque as pessoas ficavam com a mão amarela, de fato, toda vez que soltava a flatulência. Não brinquem disso, crianças, é muito triste.
4: Essa febre aí, ela é transmitida pela vaca, né?
0: Vaca amarela também, que, aliás, cagou na panela, e quem falar pra é. Primeiro, come, come toda, toda a, bosta. a bosta
1: dela. E falam que o, o Yellow Submarine dos Beatles era um submarino que foi feito para poder colocar todas as pessoas contaminadas para poder morrerem é, separado das da humanidade. É, foi um momento muito triste. Mas por
3: que um submarino?
1: Por que não? Ia ser um
3: bunker amarelo.
1: Puta, ia ser Mas por muito... que não? Mas o que, que é mais da hora? Você falar que você tava no
0: submarino ou num bunker? Ah,
3: num bunker.
0: E tem também aquela música do Javan, né? Que, que se o pessoal escutar muito é capaz de contrair febre amarela. Aquela música... Amarelo, deserto... Nossa, eu sabia, velho. Não... Essa ela, veio o Eu que vi que lá, que lindo, mano, cara.
4: <risos> Eu
1: vi lá da curva,
4: viu? Só deu pra vir vir correndo da esquina. Eu vi o Djavan correndo.
0: <risos> Pior que não é nem amarelo que fala. Minha... Não, não é. Mas eu sempre cantei amarelo deserto. Mas olha só, só para resumir aqui então. A, a febre amarela, ela também é conhecida como uma arbovirose. Por quê? Porque ela é transmitida através de um vetor, né, ali, o vetor no caso é o mosquito, como a gente falou, que pode ser de dois tipos, então, né, ela pode ser rural ou urbana, e olha só que engraçado, na rural, ah, são dois tipos de mosquitos, tem o hemagogos e os sabetes, e já na urbana, existe o aedes, olha aí, né, o mesmo que transmite chikungunya, dengue e tudo mais, ah, e o ciclo do rural, ele, ele funciona da seguinte forma, o mosquito pica um primata, sei lá, uma e aí vai lá e o macaquinho tá contaminado, aí esse mosquito ele começa a carregar, ele pica outro macaquinho e aí o ciclo fica ali entre macaco e mosquito, macaco e mosquito. Aí vai o homem no meio da floresta fazer trilha, acampar, sei lá, pegar madeira, coisas desse tipo e ele é picado por esse mosquito contaminado. Né, que é o vetor, ele transmite para o homem. Então, Já na cidade, o ciclo ele é somente entre o mosquito e o homem, né, transmitido ali pelo vetor do mosquito Aedes. Bom, e as medidas profiláticas, né, que são importantes, como a gente já citou, a vacina, a informação, né, que é o trabalho do governo, informar as pessoas, e o repelente, olha só, para o quê? Para espantar o mosquito, que é o vetor. E aí tem toda a campanha de combate ao Aedes, conscientização, o pessoal que vai nas casas, fala, ó, oh, não deixa água acumulada, coloca areia no vaso e tudo mais. Né? Pra você ver. E outro exemplo de surto recente que nós tivemos foi o sarampo, além da febre amarela. Vamos né? pra mais uma imbecilidade.
2: né Vamos falar de imbecilidade, né? Que essa porra desse sarampo tinha sido erradicado. O <risos> né? gosto ele se trata com ódio, não é possível. <risos> é porque o que
0: acontece? ódio
4: de Amêndoas, ele, mar... ma... <risos> ele passa no corpo as de <risos>
0: <risos> ódio de amêndoas? Quem é. quiser comprar tá vendo no site, ódio de amêndoas. Tá ódio de amêndoas. Porque,
2: porque, gente, pensa o seguinte, era uma porra de uma doença que matava milhões de pessoas por ano, até 1963. Aí foi descoberta a vacina, né? Olha que beleza. Com, a, com o, o tempo, né, essa vacina foi aperfeiçoada e a doença foi erradicada em vários, pra, vários países, incluindo... O Brasil. Porque, para começo de conversa, o, o sarampo ele é super contagioso. Ele é causado pelo vírus morbilivírus. Olha que bonito. Morbi, ó, de mórbido, já começa a cagar. E ele é propagado por meio de secreções mucosas. Então, tipo, saliva. O cara dá. Você ficar chupando o cu no carnaval, adivinha o que pode pegar. Não
4: Saram. sei, será que. Pois é, então. Ou passar sarampo. Já pensou você passar sarampo pro cu?
0: pensar
4: que é obsoleta é pensar que é velho
2: <risos> e tipo apesar de não ser uma hoje em dia né uma doença que causa mortes né ela é uma merda né, pequenas você tem erupções na pele né avermelhadas na pele não sei se a galera Aqui todo mundo pegou catapora quando era pequeno, mas Nossa, eu já... era que
3: muito estranho. parecido
2: né, nesse ponto. Só que vinha acompanhado de febre alta, dor de cabeça, mal-estar, inflamação das vias respiratórias, enfim. E existe a vacina, que ela deve ser aplicada em, na, no recém-nascido. Recém vai nove meses de idade e depois você tem uma segunda dose. Tem os reforços também que podem ser aplicados. Então, por exemplo, que recentemente, aí, por conta da imbecilidade das pessoas não vacinarem as suas crianças a gente teve novamente um surto de sarampo, e isso afetou né? o Brasil aqui, a gente teve diversas campanhas para vacinar, e o mais curioso é que assim, eu tenho dados, por exemplo, a Carol, que também apresenta o Gambiarra Board Games comigo, minha namorada, ela é enfermeira do, do, do estado. Quando teve a febre amarela, você tinha o pessoal no começo daquela histeria coletiva, todo mundo querendo vacinar, faltando vacina, depois tava sobrando vacina. No caso do sarampo, não chegou nem até essa histeria coletiva de vacinação, porque as pessoas já estão condicionadas a achar que a vacina é um controle populacional. Então, a galera não tava indo vacinar. E aí o governo, tipo, porra, tem que vacinar esse bando de idiota. Só que a gente não pode... Aí você chega pra, pra galera que, que trabalha no, nessa área de saúde e fala, mas a gente tá tentando, a gente tá indo nas casas, a gente tá indo no metrô. Tinha gente trabalhando no metrô, vacinando as pessoas, tipo, subindo a catraca, porque era o jeito pra você tentar conseguir com que essas vacinas não estraguem, porque elas custam milhares de reais. E, além disso, tentar, né, que as pessoas, né, por favor, né, se vacinem, né. Se você tem um recém-nascido, se acabou de nascer a criança, tem a porra da carteirinha de vacinação, é que, pense assim, ó, é que nem um... Vamos gamificar essa merda. A criança tem que subir de level. E pra ela subir de level, ela tem que marcar lá a porra dos adesivos. Então, se você quer que seu filho suba de level, põe a porra dos adesivos. Não fica... Não fica doido idiota. Ai, mas é controle populacional. Não é, gente. Larga a mão de ser burro. Você acha que tinha controle populacional 100 anos atrás? Que o povo para um idiota. Ah, vou controlar.
4: Imagina as mães falando, ai, eu perdi o meu filho só no nível 2. <risos> lógico.
0: Porque você é burra
4: <risos>
0: Galera, infelizmente o Nosso tempo está acabando né? Não deu pra trazer tudo aqui que a gente gostaria Mas se você acha que tem alguma Coisa a complementar aqui, falar de alguma doença Alguma epidemia que nós não trouxemos Manda lá e meia pra gente no contato A gente vai ficando por aqui, até semana que vem Beijo na bunda e tchau E lavem as mãos Quer ouvir mais? Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.